0: Shalom keluarga Gracia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam program kesayangan kita di Mutiara Jiwa, di radio kesayangan kita juga Suara Gracia FM. Apa kabar keluarga Gracia? Udah lama kita nggak jumpa ya. Semoga keluarga Gracia juga tetap punya semangat yang baru, harapan yang baru, resolusi yang baru, dan semuanya didengar dan diberkati oleh Tuhan. Mari keluarga Gracia kita juga akan menerima berkat Tuhan lewat... Firman akan kita baca dan renungkan, mari kita berdoa dulu kita minta hikmat dan penyertaan dari Tuhan, mari kita berdoa Bapak dalam sorga terima kasih kami diberikan waktu dan kesempatan sore hari ini ketika kami sudah selesai bekerja, mungkin kami sedang ada dalam perjalanan pulang Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah renungan sore ini firman boleh Tersampaikan kepada kami sehingga terus mengisi kehidupan kami sehingga rohani kami tetap boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan Berkata-katalah Tuhan ajarlah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Keluarga Sia mari kita buka satu bagian firman Tuhan yaitu Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 42 Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan 42 Oke Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 42 Tema yang saya angkat pada sore hari ini adalah Get to know him Atau uh, semakin dalam mengenal dia ya. Firman Tuhan berbunyi demikian Pada keesokan harinya Yohanes pembaptis melihat Tuhan Yesus datang kepadanya Dan Yohanes berkata Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia lah yang kumaksud ketika ku katakanmudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel dan Yohanes Pembaptis pun memberi kesaksian katanya aku telah melihat roh turun dari langit seperti berpati Dan ia tinggal di atasnya Dan aku pun tidak mengenalnya Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang Dan tinggal di atasnya Dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian Ia inilah anak Allah Pada keesokan harinya, Yohanes pembaptis berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Tuhan Yesus lewat, Yohanes berkata, Lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tapi Tuhan Yesus menoleh ke belakang. Tuhan melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada kedua murid itu, Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepada Tuhan Rabi, artinya guru, dimanakah engkau tinggal? Tuhan berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat dimana Tuhan Yesus tinggal. Dan pada hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis lalu mengikut Tuhan Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Andreas membawanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memandang Petrus dan berkata, Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Koregresian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus suatu kali sahabat saya. Uh, didatangi ya oleh anaknya ya Anaknya ini sudah uh, mau kuliah begitu ya Dia kelas 3 SMA Nah yang bikin kaget itu anaknya tiba-tiba ngomong begini koregrasnya Pah, aku cita-citanya mau jadi guru Aku mau masuk sekolah keguruan gitu ya. Nah kenapa kaget ya Uh, karena ya nggak, nggak lajim aja gitu ya. Ketika anak cita-citanya pengen jadi guru. Coba, Kola Grasia, saya survei deh yang mendengarkan siaran ini. Siapa di sini yang anaknya pengen jadi guru? Ya, ada nggak kira-kira? <laughs> Mudah-mudahan ada ya. Atau lebih syukur lagi, ada yang pengen jadi pendeta? Begitu ya, wah kalau ada, wah bagus sekali. ya. Kenapa teman saya kaget? Karena... teman saya berpikir ya teman saya bukan pendeta ya koregresi teman SMP saya ini jadi teman saya ini berpikir ngapain kamu jadi guru ya ya ngapain mau jadi guru gaji guru berapa kata hmm. ya ini respon respon teman saya yang ceritakan saya gaji guru berapa gitu ya uh, kan nggak nggak besar ya kenapa kamu nggak pilih jadi akuntan misalkan ya atau Uh, perpajakan gitu ya Atau yang lain lah Teknik gitu ya Tapi dia pengen jadi guru Dan keluarga saya tahu Apa yang dijawab oleh anaknya ini Dia katakan begini Segala sesuatu tuh nggak bisa Diukur dengan uang pak Dia bilang gitu ya Jadi kebahagiaan itu nggak bisa Segala sesuatu diukur dengan duit pak Dia bilang gitu Hidup saya itu ingin uh, Lebih berguna Ya untuk orang lain terkhusus untuk anak-anak muda Dia bilang gitu ya Ketika saya mungkin bisa mencerdaskan mereka Memberi inspirasi itulah uh, nilai kebahagiaan buat saya Ya itulah cita-cita saya wah <laughs> Ya koregrasial uh, Ketika saya denger cerita ini juga Saya kaget ya Kaget dalam arti ketika saya juga dulu pengen jadi pendeta ya koregrasial itu mama saya juga shock ya ya shock banget ya karena pada waktu itu saya sudah bekerja sudah punya karir sudah punya gaji sudah punya sudah mau dp rumah segala macam lah tiba-tiba saya belok studi uh, lanjut gitu ya pengen jadi pendeta ya mama saya juga kaget ya ngapain pendeta gajinya berapa sama persis gitu ya kira-kira nah koregiasi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus tapi memang setiap panggilan orang tuh beda-beda ya dan itu uh, apa ya seperti sebuah gift yang Tuhan kasih ke orang-orang uh, pilihannya atau setiap orang tuh memang pilihan Tuhan dan setiap orang tuh dikasih uh, apa ya kepercayaan atau visi tertentu ya untuk orang itu. Nah bicara soal guru ya Kora Gracia. Nah kita juga punya satu uh, contoh nih dalam bacaan kita ya contoh seorang guru yang baik ya guru yang nggak uh, nggak mengejar sebuah gelar guru yang nggak mengejar untuk dibayar katakanlah begitu ya hal-hal yang duniawi gitu ya tapi seorang guru yang puas ya ketika dia sudah melaksanakan tugasnya tugasnya adalah mempersiapkan jalan bagi sang guru agung yang sejati ya jadi gurunya bukan bukan aku nih tapi guru yang sejati adalah Yesus Kristus itu sendiri ya Nah, tidak lain guru ini yang saya tadi sebut adalah Yohanes Pembaptis ya, seorang pribadi yang nggak pernah cari muka atau haus akan penghormatan ataupun minta dibayar gitu ya. Bahkan kalau kita tadi baca di dalam Yohanes uh, pasal 1 tadi ayat eh, 29 sampai 42, dia rela ya melepas murid-muridnya supaya kedua muridnya ini uh, condong atau silakan mengikuti sang guru agung yang sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ceritanya begini. Kala itu Yohanes membaptis sedang bersama dengan murid-muridnya, ya, dan kemudian Yesus lewat di situ, ya, dan tentu Yohanes uh, berkata, ya, mengajar kepada mereka semua, ya, yaitu apa? Lihatlah anak domba Allah, kata Yohanes, ya, yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Perhatikan. Kemudian daripadaku akan datang seorang, ya, yang mendahului aku. Jadi inilah yang ku maksud ketika ku katakan. Ini sebuah kalimat yang merupakan kesimpulan dari katakanlah kurikulum yang Yohanes ajarkan kepada para muridnya. Dialah ini, sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kemudian daripadaku akan datang, yes, ya, mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebuah se seorang sosok yang Luar biasa seorang sosok pencipta alam ini gitu ya. Dia telah telah ada sebelum aku ya. Aku ini hanya utusannya yang menyiapkan jalan untuk dia karena dia adalah sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Nah, tentunya para murid ketika melihat sosok oh ini tuh orangnya, pastinya mereka juga akan tercengang begitu ya. baru kali ini ya aku berjumpa oh ini to subyeknya yang selama ini guruku yaitu Yohanes Pembaptis yang selalu dia ajarkan kepadaku yang selalu dibicarakan yang selalu jadi perbincangan gitu ya ketika Yohanes uh, Pembaptis mengajarkan kepada para murid ya dan yang menarik ketika sang subjek sejati itu datang yaitu uh, Tuhan Yesus Kristus tanpa risih ya. tanpa merasa uh, tersaingi ya Yohanes sebagai guru mereka panjang lebar menceritakan siapa itu Yesus ya dia katakan dia 31 dan aku sendiri pun mula-mula tidak kenal dia tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya Yesus dinyatakan kepada Israel supaya dia ini dinyatakan kepada Israel Dan aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan roh itu tinggal di atasnya kata Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya lalu dilanjutkan lagi penjelasannya dan aku pun tidak mengenalnya tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus jadi pada awalnya juga Yohanes Pembaptis Kurang, kurang kenal ya dengan Tuhan Tapi karena dia melihat Ya roh itu turun ke atas Oh aku ngerti Dialah pribadi itu ya Dialah sang anak Allah Sang domba Allah Yang menghapus dosa dunia Dan aku telah melihatnya Untuk itu aku memberi kesaksian Inilah dia sang anak Allah Di ayat 34 Nah jadi dengan menjelaskan seperti itu Yohanes membaptis sebenarnya ingin men mencoba untuk mensejajarkan hal yang nggak sejajar ya sekali lagi dia mencoba untuk mensejajarkan hal yang nggak sejajar sejajarnya adalah dia sama-sama seorang guru ya Yohanes membaptis guru dan Yesus juga adalah seorang rabi seorang guru tapi yang tidak sejajar adalah ada kualitas yang sangat-sangat jauh ya koordinya yaitu apa Yohanes membaptis hanya membaptis dengan air tapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus di ayat 32 33 lalu kualitas yang lain adalah Semua orang berdosa di baptis, ya, sama Yohanes berbaptis. Tapi hanya ada satu pribadi yang ketika Yohanes baptis di air di Sungai Yordan itu Roh Kudus turun langsung ke atas dan tinggal di dalam pribadi ini, yaitu Yesus Kristus. Betapa mulianya, ya, Yesus yang dia baptis ini. Untuk itulah kemudian Yohanes memberikan poin yang ketiga ke ketidaksetaraan Yohanes dengan Yesus, yaitu apa? Dialah Sang Anak Allah. Ya, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Aku nggak bisa menghapus dosa dunia Aku hanya memberikan simbol air yang membersihkan seseorang dari dosa Tapi yang berkuasa mengampuni dosa adalah sang anak Allah sendiri Nah itulah perbedaan kesejajaran Yohanes Pembaptis dan ketidaksejajaran kualitas Yohanes Pembaptis. Itulah yang dia tonjolkan, yang dia ajarkan ketika Yesus lewat di situ kepada murid-muridnya, tanpa ragu, tanpa risih, tanpa merasa uh, apa ya minder begitu ya, yang harus membacakan, menceritakan, inilah Yesus yang ku ceritakan itu, yang ku katakan itu. Nah, yang menarik, Klerusia, keesokan harinya, ketika Yohanes bersama kedua muridnya itu berada di tempat yang sama, ya Yesus lewat lagi di situ. Nah, ini jadi ini adegan yang kedua ya. Dan kemudian Yesus Yohanes uh, kembali mengajar dua muridnya ya. Lihatlah anak domba Allah. Yang kedua kali ya. Lihatlah anak domba Allah. Nah, yang menarik ketika uh, Yesus lewat kedua kalinya di situ ada adegan yang menarik, ada perbedaan atau ada respon sekarang yang diceritakan oleh Injil Yohanes. Respon dari kedua murid itu. Ya, yaitu apa di ayat 37 Ketika sudah mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis dan kedua kalinya Yesus lewat di situ dan akhirnya kedua murid ini melihat lagi Yesus, mereka pergi mengikuti Yesus. Ya, jadi mereka meninggalkan guru yang pertama. Ya, yaitu Yohanes Pembaptis, ditinggalkan begitu ya. Sehingga kemudian dua murid ini pergi lebih memilih pergi mengikuti Yesus, ya. Nah, saya nggak tahu nih perasaannya Yohanes bagaimana nih, ya, gembira atau sedih ditinggal murid-muridnya. Uh, atau mungkin Yohanes juga mungkin bisa uh, merasa bebannya lepas karena dua muridnya akhirnya mau ikut Tuhan. Ya, mungkin Yohanes gembira, bisa juga Yohanes sedih juga. Ya, Yohanes uh, tidak Injil Yohanes tidak menjelaskan itu. Nah, kemudian adegan berlanjutnya. Kira-kira yaitu apa? Tapi kemudian Dia 38 tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ya, Yesus menoleh ke belakang lalu Tuhan melihat bahwa mereka mengikut dia lalu mereka berkata lalu ia berkata kepada mereka ya jadi ketika dua murid yohanes ini memilih untuk mengikut yesus tuhan menoleh ke belakang ya dia melihat mereka berdua lalu berkata kepada mereka apakah yang kamu cari sekali lagi apakah yang kamu cari korkitus yang dikasih oleh Tuhan yesus kristus kalimat apakah yang kamu cari ini menurut saya sebuah kalimat yang sangat sangat menarik ya itu apa sebuah kalimat di mana Tuhan Yesus ingin mengetahui nih apa motivasi mereka tiba-tiba ikut Tuhan ya bisa jadi kedua murid ini kan ikut Tuhan supaya sama-sama dapat popularitas karena Yesus adalah pribadi yang begitu populer bisa jadi kedua murid ini mengikuti Tuhan karena ingin mencari kedudukan bisa saja karena Yesus adalah dianggap Mesias dialah Kristus begitu ya artinya orang yang diurapi pribadi yang diurapi dan konsep orang Yahudi pada waktu itu yang namanya Mesias adalah pribadi yang diurapi untuk merebut kembali kekuasaan tahta Daud ya utopia dimana sang Mesias inilah yang akan membebaskan orang Israel untuk kembali mengokohkan kerajaan Israel seperti kerajaan Salomo dulu ya begitu agung begitu mulia seperti Raja Daud begitu ya Nah jadi bisa jadi kedua murid ini mencari Yesus ikut Yesus meninggalkan Yohanes ingin mendapatkan popularitas ingin mendapat kedudukan bisa jadi oleh sebab itu Yesus bertanya apa yang kamu cari ya atau mungkin bisa juga kedua murid ini ikut Tuhan itu hanya ingin mendapat mujizatnya ya mujizat Tuhan ya karena Yesus adalah pribadi yang berkuasa. Nah bagi saya keluarga Gracia. pertanyaan apakah yang kamu cari ini juga bisa menjadi pertanyaan yang sangat-sangat relevan sekali lagi. Pertanyaan Yesus kepada kedua murid Yohanes itu apakah yang kamu cari? Itu bisa menjadi pertanyaan yang sangat relevan juga bagi kita saat ini. Ya. Yaitu apa? Yaitu apakah yang kita cari ketika kita memutuskan untuk tetap ikut Yesus? Ikut Tuhan, apakah karena kita ingin mendapatkan berkat-berkatnya saja? Boleh jadi, bisa jadi kita ikut Tuhan selama ini hanya karena mikirnya begitu. Saya tetap ingin ikut Tuhan tahun 2023 tahun baru ini supaya saya tetap diberkati oleh Tuhan. Bisa jadi. Ya. Saya ingin ikut Tuhan itu karena ingin mendapatkan keselamatannya saja, tapi tanpa ada perubahan itu bisa jadi. Kita mengincar kasih karunia-nya aja, tapi perubahannya emang enggak ada. Kita menjadi orang Kristen yang gitu-gitu aja sepanjang tahun bertahun berganti bulan berganti ya sama aja. Kristennya ya hanya cap KTP-nya aja Kristen keselamatannya aja yang dikejar gitu. Tapi perubahan hidupnya tidak ada. bisa jadi. Apakah yang kamu cari ketika kamu ikut aku? Bisa jadi kita ikut Tuhan tuh ingin bahagianya aja tanpa mau menderita. Bisa jadi atau ikut Tuhan supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan ya bisa jadi. Kita ikut Tuhan tuh pengennya segala sesuatu jalannya lempeng. Lurus, nggak boleh ada tikungan, ya. Gak boleh ada kerikil, enggak boleh ada gajlukan, nggak boleh ada lubang. Kalau ada kerikil menyakiti, aduh, aku komplain keras sama Tuhan. Ya. Nah, kalau enggak siap ada satu video yang menarik ya, ketika ada Piala Dunia yang kemarin. Jadi ada satu video di mana ada seorang bapak atau ada seorang jemaat yang memberikan persembahan tapi kemudian uh, persembahan itu diberikan satu notes di bawahnya gitu ya uh, persembahan syukur karena Belanda menang ya terima kasih Tuhan ya kemudian kolega saya pernah dengar atau pernah lihat video itu video ini mungkin nggak salah ya tapi cukup menggelitik saya dalam arti begini barangkali ketika ada sesuatu yang kita pengen ya uh, artinya kita pengen tuju ya kita nyobok Tuhan gitu ya. Ini Belanda belum masuk final gitu ya. Wah, Bapak ini udah ngasih persembahan gitu ya. Apa relevansinya ya? Uh, kita memberikan persembahan karena Belanda menang. Artinya, kalau doa-doa kita dijawab, kita kasih persembahan yang banyak tuh. Ya. Tapi kalau Belanda men kalah, ya mungkin si Bapak enggak jadi ngasih persembahan lagi. Nah, artinya motivasi kita ikut Tuhan itu Ya kalau doa-doa kita dikabulkan, ya baru kita mengucap syukur. Tapi kalau misalkan ada cobaan, beban hidup, tantangan, hmm nanti dulu sorry Mary, aku mau ngasih persembahan yang banyak untuk Tuhan, ya. Nah jadi pertanyaan Tuhan Yesus menurut saya kepada para murid, kedua murid, calon murid nih, ya pada waktu itu Tuhan Yesus menoleh ke belakang, apa yang kamu cari? Itu juga bisa menjadi pertanyaan kita saat ini. Nah tapi yang menarik puji Tuhannya Ya kedua murid itu menjawab Ya menjawab pertanyaan Tuhan Yesus Dia, Mereka katakan begini Rabi artinya guru dimanakah engkau tinggal Dan Tuhan Yesus menjawab Marilah dan kamu akan melihatnya Marilah dan kamu akan melihatnya Koregrasia perhatikan kata marilah Ketika ada sebuah kata yang ditambahkan dengan kata lah imbuhan lah Itu artinya kata itu diperhalus. Ya, marilah. Ya, marilah. Itu sebuah ajakan yang yang nggak memaksa begitu ya. Sebuah ajakan yang halus. Yuk ikut gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya tertarik juga dengan kata marilah ini. Artinya Yesus adalah pribadi atau seorang rabi pada waktu itu yang nggak pernah mendesak atau memaksakan sesuatu kepada siapapun agar orang-orang mengikuti dia. Yang Yesus lakukan adalah ketika mengajak mereka adalah dengan sebuah kelembutan. Dengan undangan yang yang sifatnya tidak memaksa, ya. Dan ini juga berlaku loh untuk kita pada saat ini. Yesus itu nggak pernah memaksakan orang untuk ikut dia, ya. Nah ini juga berlaku juga rasanya bagi kita saat ini. Kita nggak boleh kemudian menginjili orang, ya, memberitakan kabar baik, ya. Kabarnya mah baik, tapi jangan pernah sampai kita memaksakan orang, ya, supaya terima Yesus begitu, ya. Ini. tentunya bisa menjadi konflik yang tidak baik ya antar antar kita sesama manusia begitu ya. Perhatikan, marilah sebuah ajakan ya yang yang lembut ya oleh sebab itu saya suka tuh lagu uh, sebuah himne ya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ya memang Tuhan Yesus memanggil tuh dengan penuh kelembutan tidak pernah memaksa. Tuhan katakan kepada kedua murid itu marilah dan kamu akan Melihatnya. Nah untuk itulah kedua murid itu datang dan melihat di mana Tuhan Yesus tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia Ya, Jadi kedua murid itu datang dan melihat di mana Tuhan Yesus tinggal Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia Kata tinggal koregrasia berarti sebuah keputusan di mana kedua murid ini ya mau memberikan diri Bukan hanya mau memberikan diri, tetapi memberikan waktu ya untuk mau bersama-sama dengan Yesus lebih dekat, ya lebih dekat karena mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan tinggal bersama dengan Yesus itu, kedua murid ini sesungguhnya udah bener nih melihat siapa Yesus sebenarnya. ya kalau misalkan mereka kemarin hanya mendengar dari kata orang. dari kata Yohanes gurunya, sekarang mereka betul-betul ketika mereka tinggal bersama dengan Tuhan Yesus ya. Oh, ini tuh. Aduh, betul apa yang dikatakan guruku. Ya, sebuah kehidupan Yesus yang yang sederhana begitu ya sebuah kehidupan Tuhan Yesus yang uh, mulia pengajarannya, khotbahnya. Jadi, apa yang gurunya katakan dahulu yaitu Yohanes Pembaptis itu benar-benar terbukti. Ya, nah, kenapa saya bilang kehidupan Yohanes, uh, kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang sederhana, ya, karena saya pernah uh, Injil pernah berkata bahwa serigala punya liang burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, ya. Jadi menurut saya memang kehidupan Yesus bukan kehidupan yang glamor, banyak harta, begitu banyak pengawal, enggak. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang, ya, dia kadang diterima di sebuah kampung. Tapi kadang juga dia ditolak di banyak kampung sehingga harus bermalam di tempat-tempat yang nobadan, yang tempat-tempat tidak nyaman, ya. Siapa itu dia katakan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah dengan melihat, ya kedua murid ini melihat siapa itu Yesus, di mana dia tinggal, gitu ya. Artinya. para kedua murid ini bersedia untuk memberikan diri, memberikan waktunya untuk lebih sungguh-sungguh mengenal betul siapa Yesus. Bukan hanya dengar dari kata orang aja, tapi betul-betul memberikan dirinya untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang menarik, dampak dari tinggal bersama itu Andreas kemudian berkata kepada saudaranya Simon Petrus, ya. Dia ajak tuh si Simon. Mon Ya kira-kira gitu ya konyol Kami telah menemukan Mesias yang artinya adalah Kristus. Ya, lalu Andreas membawa Simon saudaranya itu kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus memandang Petrus dan berkata, Engkau Simon anak Yohanes, Engkau akan dinamakan Kefas. Ya dalam bahasa Arab artinya Petrus dalam bahasa Yunaninya artinya Petra. Petra itu artinya batu karang karena Salah satu pondasi jemaat adalah Petrus yang akan mendirikan jemaat. Selain juga ada pondasi-pondasi lainnya seperti Rasul Paulus ya, yang menginjili di banyak kota. Artinya kualifikasi ketika seorang pribadi um, ingin memutuskan nggak cuma dengar dari kota orang siapa itu Yesus, tapi mereka mau untuk tinggal bersama dengan Yesus, lebih ingin kenal Getu Nohim him ya, sesuai dengan tema kita, ingin lebih kenal dengan Tuhan itu pasti ada dampaknya. Sekali lagi itu pasti ada dampaknya. Bedakan pribadi yang hanya kenal dari kata orang dengan pribadi yang sungguh-sungguh mau berrelasi, memberikan waktunya, memberikan dirinya untuk lebih kenal dengan Tuhan. Itu pasti kehidupannya akan jauh lebih berdampak. Nah keluarga Asia, lewat tema Jatuh Nohim, apa yang bisa kita petik pelajaran dari kisah kedua murid ini yang mengikut Tuhan. Yang pertama keluarga Asia, setiap orang dari kita itu pasti pernah dikenalkan kepada Tuhan Yesus Sang Juruselamat, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang pertama-tama pasti orang tua kita yang mengenalkan kita kepada Yesus Kristus ya. Bisa juga sang guru-guru uh, sekolah minggu kita ya. Karena guru-guru sekolah minggulah yang betul-betul mengajar kita oleh sebab itu saya selalu Nah, menganggap pekerjaan guru sekolah minggu itu benar-benar pekerjaan yang mulia ya karena mereka lah yang membimbing anak-anak ya untuk hidup bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan atau bisa juga kita dikenalkan pertama kali kepada sang juru selamat yaitu dari sahabat kita atau juga mungkin jodoh kita ya nah kalau misalkan Andes dan Petrus nih dikenalkan kedua murid ini dikenalkan pertama kali oleh Yohanes baptis guru mereka Nah oleh sebab itu memang tugas kita uh, untuk selalu bercerita ya tentang kisah-kisah Tuhan Yesus ya barangkali ya ada orang yang mau tertarik ya kehidupan kita tugas kita adalah betul-betul untuk terus mau bersaksi kepada Tuhan ya kepada orang-orang uh, banyak tentang Tuhan Yesus Kristus itu poin yang pertama ya, Setiap kita tuh pasti pernah mengenal, pernah dikenalkan dengan sosok Tuhan Yesus. Nah, Dan tugas kita sekarang juga untuk mengenalkan sosok Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia itu kepada banyak orang. Itu tugas kita yang pertama. Poin yang kedua adalah hari ini kita juga belajar tentang apa motivasi kita ikut Tuhan. Ya. Pertanyaan Yesus, "Apakah yang kamu cari kepada dua murid Yohanes itu?" menjadi pertanyaannya. Sekali lagi sangat-sangat relevan, ya. Apalagi kita masuk tahun 2023. Nih. Ya, sampai sejauh mana motivasi kita untuk mau ikut Tuhan? Ya, sampai sejauh mana kesetiaan kita untuk ikut Tuhan seandainya tahun ini tahun yang gak mudah? Ya, apa motivasi kita ikut Tuhan? Apakah ingin terima berkatnya aja? Lalu kalau misalkan doa kita nggak dijawab bagaimana? Apakah kita masih mau setia pikul salib atau hidup ini ya harusnya senang-senang aja? Ya, kan kita percaya kepada anak raja begitu ya. Harusnya kehidupan kita ya seperti orang yang yang diberkati ya dan dan, dan biasa. atau kita hanya mengejar mujizat-mujizatnya aja. Sehingga kalau mujizat itu dirasa nggak terjadi, aku berpaling dari Tuhan. Ya. Apakah yang kamu cari ketika kamu mengikuti aku? Itu sebuah pertanyaan yang patut untuk kita renungkan bersama-sama. Nah yang ketiga, hari ini kita juga diingatkan bahwa mengikut Tuhan itu nggak cukup hanya sekedar tahu dari kata orang. Ya, sekali lagi saya highlight hari ini kita diingatkan bahwa mengikut Tuhan itu nggak cukup hanya sekitar tahu dari kata orang ya peran orang tua GSM itu penting tapi yang lebih penting adalah kita pun harus mau tinggal di dalam dia dengan tinggal artinya kita mau memberi waktu memberi diri untuk lebih dekat berelasi dengan Yesus ya dengan tinggal bersama-sama dengan Yesus artinya kita mau untuk terus belajar Ya untuk mau terus dekat dengan Tuhan, ya. Nah supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang bertumbuh ya, orang ya. Jadi nggak cuma dengar dari kata orang, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang bertumbuh terus, uh, grow up ya, dewasa ya, gak hanya memiliki iman seperti anak-anak. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang akan berdampak ya, sama seperti tadi Andreas ngajak tuh saudaranya, ya itu karena dia sudah tinggal, ya, berrelasi lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang menjauh dari Tuhan Gimana orang kita bisa berdampak kepada orang lain Terima kasih keluarga Sia Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Untuk berjumpaan di ruang dengan kami ini Untuk kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan Bila firman Tuhan ini mengokohkan semangat kami Untuk terus setia mengikut Tuhan Untuk terus mau tinggal, berrelasi, memberi diri, memberi waktu kami. Di tengah-tengah segala kesibukan ini, kami tetap punya waktu mendengarkan firman Tuhan. Dengar-dengaran apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat di tahun yang baru. Percayalah berkat dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena kita menyembah Allah yang Immanuel. ala yang beserta dengan kita. Saya Pendeta Kukua Anda pamit undur diri Tuhan Yesus memberkati. Amin.